0: Dieses Verfahren des Nassen Auscamms stellt ähm, insbesondere für Schwangere, Stillende, auch für Babys oder auch Patienten mit offenen Wunden auf der Kopfhaut, vielleicht auch sogar Patienten mit Asthma oder solchen mit Bedenken gegenüber, ja, ich sag mal, chemischen Substanzen, vielleicht auch physikalischen Substanzen, die wollen was rein Natürliches. Ja, die könnte man dann eben sehr gut hier das Nasse auskämmen empfehlen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörserkittel Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Heute geht es um Ihre Fragen zum Thema Kopfläuse und die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten, die wir gerne in diesem Podcast beantworten möchten. Ja, nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Christina Neander und ich betreue die Marke mosquito Läuse und auch Repellents bei der WEPA nun schon seit vielen Jahren. Das heißt, bei mir ist quasi tagtäglich Läusealarm im Beruf und auch als Mutter musste ich privat durchaus schon die eine oder andere Praxiserfahrung sammeln. Das Thema Kopfläuse ist ja meist recht beratungsintensiv und wir wollten diesen Podcast daher etwas anders gestalten. Wir haben nämlich Sie im Vorfeld dazu aufgerufen, uns Ihre Fragen rund um die Laus zu übermitteln. Und diese Fragen werden wir nun versuchen zu beantworten. Das mache ich aber nicht allein, sondern ich begrüße ganz herzlich Herrn Apotheker Lars Frohn.
0: Hallo Frau Nernder.
1: Schön, dass Sie da sind und vielen Dank für Ihren Besuch hier bei der WPA. Ich denke, einige kennen Sie bereits aus unseren Webinaren, aber falls nicht... Würden Sie sich noch mal selber kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich bin mittlerweile schon ähm, recht lange Apotheker, fast schon 20 Jahre. Habe auch klassisch angefangen in der Offizin, wo ich tatsächlich auch noch tätig bin. Nicht mehr so viel wie früher, aber ich mache auch noch relativ viele andere Dinge. Ich bin auch Autor und Dozent und wie Sie gerade sagten, auch schon seit einigen Jahren hier ein Dozent für die tollen WEPA-Webinare.
1: <lacht> genau. Ja, Herr Frohn, es war während der Corona-Pandemie recht ruhig, was die Infektionszahlen mit Kopflausbefall angeht. Doch kaum treffen jetzt wieder viele Menschen aufeinander, ist auch der Lausalarm wieder in aller Munde. Haben Sie eine Erklärung, warum wir so schnell auch wieder so viele Kopfläuse haben? Und es gibt ja immer die Vermutung, dass Mädchen viel häufiger von Lausbefall betroffen sind wie die Jungs. Stimmt das?
0: Ja, warum so schnell wieder Kopfläuse? Also vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja nicht, was in der Pandemie so los war, weil... Ja, natürlich ähm, kamen da viele Menschen vielleicht auch gar nicht aus dem Haus raus. Wir hatten die den Lockdown und ähm, wissen gar nicht, ob wirklich viel weniger Läuse waren. Schön. Jetzt kommen natürlich die Kunden wieder auch in die Apotheke. Ähm, der Kontakt ist wieder da seit äh, vielen Monaten und ist, man könnte sagen, es wird wieder gekuschelt. Und deswegen ähm, ja, im Moment ist doch ein deutlicher Sprung wieder an ähm, Kopflausbefall auch bei uns in der Apotheke auf jeden Fall zu vermelden. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, Mädchen häufiger als, als Jungen, stimmt das? Oder wann haben wir überhaupt den, die Kopfläuse? Also typischerweise ist der Kopflausbefall in Deutschland, der unterliegt zu einem jahreszeitlichen Rhythmus. Man könnte immer sagen, so von Mitte September bis Ende Oktober, also so nach den Sommerferien geht es meist los. Und am, Mai, am häufigsten erkranken auch Kinder zwischen dem 5. und 3. Lebens, 13. Lebensjahr, nicht dritten. Ähm, und ja, ja, natürlich, Mädchen sind häufiger von Kopfläusen betroffen als Jungen. Warum ist das so? Die Läuse und Nissen bleiben in den längeren Haaren der Mädchen häufiger länger unbemerkt und sind schwieriger zu therapieren. Also hier das Thema der längeren Haare eben bei den Mädchen. Und bei kurzen Haaren ist das Risiko ähm, der Besiedlung eben hier nur halb so groß. Also das nennt man auch ähm, Infestationsrisiko, von die, die die Latein hatten ähm, Infestare angreifen. Also das sogenannte Infestationsrisiko ist hier geringer, beziehungsweise nur halb so groß. Und ähm, ja, die höhere Prävalenz lässt sich hier einfach... Durch die längeren Haare und eben auch durch, ja man könnte sagen, geschlechtertypische Verhaltensweisen, also das engere Zusammensein bei Mädchen, dieser nur kurze Kontakt bei Spielen von Jungen erklären und reflektiert dadurch eben auch keine biologisch ähm, höhere Empfänglichkeit von Mädchen. Mhm. Einzig, was hier beobachtet worden ist tatsächlich in Studien, ist die Haarlänge, ja, die hatte ich schon gesagt, und aber auch die Haarfarbe. Also braun oder braun und rot ähm, sind unabhängige Risikofaktoren für einen Kopflausbefall äh, Befall, tatsächlich. Und es wird vermutet, dass Leute in diesen Haaren wegen ihrer ähm, ja, Eigenfarbe einfach auch länger unbemerkt bleiben können.
1: Mhm. Ja, das ist schon vorstellbar. Und ähm, was ich aber auch ganz spannend finde, wir erleben, dass wir im Moment immer häufiger auch wieder mit älteren Kindern ähm, Lausbefall haben, also auch in den weiterführenden Schulen. Können Sie das bestätigen?
0: Ja, durch auch. durchaus. Also bei uns in der ähm, Apotheke sind auch typischerweise jetzt schon viele Ältere, wo ich sage, okay, das passt eigentlich gar nicht so in dieses... Ähm ja, in diese Kundenstruktur, die wir sonst immer haben mit mit Muttern, Müttern oder Kindern, sondern eben auch mal Ältere. Und das ähm, vermuten wir dadurch bedingt, dass, ja, was machen die Leute heutzutage alle? Mehrmals am Tag die Selfies. Und dadurch kann es eben auch sein, dass hier ältere Kinder und Jugendliche, vielleicht auch junge Erwachsene, eben hier mehr ihre Köpfe zusammenstecken, vielleicht auch beim Chillen zusammen ne? auf der Couch ja. oder so oder auf der Wiese und ähm, sich dadurch eben dann die Läuse eben schneller verbreiten können.
1: Ja, das ist durchaus Vermutlich eine gute Erklärung. Eine Frage, die uns hier häufiger gestellt wurde, ist, gibt es Produkte, die für Schwangere oder Stillende bedenklich sind bei der Kopflaustherapie?
0: Ja, Schwangere, Stillende, natürlich immer auch eine besondere Gruppe an, ja, an Frauen, die hier betroffen sein können. Denn es ist ja tatsächlich so, dass häufig Läuse eben auch junge Familien plagen. Also Kinder bringen die Läuse aus dem Kindergarten oder der Schule mit. Und da kommt es eben nicht selten vor, dass die Mutter vielleicht noch sogar schwanger ist, mit einem Geschwisterchen noch stillt und dann natürlich auch eben entlaust sein möchte. Und ja, eine Behandlung, das ist aber ganz wichtig hier auch in der Praxis, in der Apotheke, bei der Beratung. Eine Behandlung sollte nur dann erfolgen, wenn tatsächlich Läuse bei der Schwangeren oder Stillenden nachgewiesen werden. Das ist ganz wichtig. Und bedenklich, ja, bedenkliche Arzneimittel gibt es in der Tat, das sind die Permetrinhaltigen Arzneimittel wie Infectopedicul sollten in der Schwangerschaft vermieden werden. Da hat die EMA, das ist die Europäische Zulassungsbehörde, ähm, hier den Einsatz 2019 eben als bedenklich eingestuft und die haben eben gesagt, dass Permetrin während der gesamten Schwangerschaft nicht eingesetzt werden soll. Sowieso ist das, ähm, sind permetrinhaltige Arzneimittel ähm, hier nur noch als Zweitlinien Therapie anwendbar oder sollen angewendet werden. First-Line-Therapie immer, sind immer die physikalischen Methoden. Mhm. Dann haben wir noch das Alletrin, das oft auch in Kombination mit dem Piperonylbutoxid eingesetzt wird, zum Beispiel im jakotin petikul spray Und das ist im ersten Triminon der Schwangerschaft kontraindiziert und auch in der Stillzeit übrigens, genau.
1: Mhm. Okay, und was für eine Therapie würden Sie dann generell für Schwangere empfehlen?
0: Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Frage, denn ähm, es geht natürlich nicht darum in der Apotheke letztendlich, welche sie mit Mittel sie nicht abgeben, sondern welche empfehlen sie dann aktiv. Und da gibt es eben vereinzelte Mittel, die meist den Wirkstoff Dimitikon enthalten, die eben auch eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht ausschließen. Wichtig ist, dass Sie hierbei ähm, ja, sich auf die Aussagen, die auf dem Produkt ähm, angegeben sind, dass Sie diese beachten. Denn ähm, ja, das ist im Prinzip die Sache des Herstellers hier, das zu deklarieren, ob jetzt da eben eine Empfehlung ähm, für Schwangere, für Stillende dann ähm, ausgesprochen wird oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die physikalischen Mittel eben keine bedenklichen Substanzen beinhalten. Und ähm, ja, natürlich ist es auch für den Hersteller äh, sehr schwer, zu diesem Thema eben der Unbedenklichkeit für Schwangere und Stillende hier klinische Studien zu erstellen. Ja, eine ganz sichere Therapieempfehlung wäre ganz sicher hier völlig ohne Wirkstoff, in diesem Fall das nasse Auskämmen. Hier gab es eine sehr schöne Studie aus Großbritannien, wonach hier das mechanische Entfernen mit einem Läusekamm sogar wirksamer war als eine einmalige Verwendung eines Antiläusemittels. Optimal ist es hier bei diesem nassen Auskämmen, die Prozedur alle drei Tage durchzuführen bis nach insgesamt vier aufeinanderfolgenden Durchführungen keine Kopfläuse mehr entdeckt werden, dann kann man sagen, ähm, ja, der Kopf ist eindeutig läusefrei. Dieses Verfahren des nassen Auscamps stellt ähm, insbesondere für Schwangere, Stillende, auch für Babys oder auch Patienten mit offenen Wunden auf der Kopfhaut, vielleicht auch sogar Patienten mit Asthma oder solchen mit Bedenken gegenüber, ja, ich sag mal, chemischen Substanzen, vielleicht auch physikalischen Substanzen, die wollen was rein Natürliches, ja, die könnte man dann eben sehr gut hier das Nasse aus äh, Kämmen empfehlen.
1: Ja, das stimmt. Und mein Tipp also aus, aus der Praxis wäre in dem Fall noch, dass man vor dem Auskämmen vielleicht eine Kur oder eine Spülung verwendet. Man kann sogar vielleicht ein wenig verdünnte Spülung im Haar lassen. Das macht dann gerade bei langen Haaren das Kämmen noch äh, deutlich einfacher. Jetzt schaue ich mal. Als nächstes haben wir eine ganz klassische Frage. Wie lange leben denn Läuse ohne Blut?
0: Ja, wie lange leben Läuse denn ohne Blut? Also Läuse benötigen mehrmals täglich Blutmahlzeiten und zwar so etwa alle vier Stunden. Und dafür stechen sie mit ihrem Mundwerkzeug in die Kopfhaut und saugen das Blut heraus. Und das dabei eingebrachte Speicheldrüsensekret führt übrigens meist zu dem lästigen Jucken. Beim Erstbefall allerdings erst interessanterweise nach mehreren Wochen. Und ja, dann eigentlich zu, zur Frage, die meisten Kopfläuse sterben ohne weitere Blutaufnahme innerhalb von 30 Stunden nach dem letzten Blutsaugakt, maximal aber nach drei Tagen wirklich ab.
1: Okay, das heißt, die Aussagen dass man nicht waschbare Gegenstände mehrere Wochen luftdicht verpacken soll, ist eigentlich völlig überholt. Aber muss ich jetzt die Kuscheltiere wirklich drei Tage lang wegsperren oder luftdicht komplett verpacken?
0: Ja, also im Laufe des Beratungsgesprächs in der Apotheke wird es natürlich auch meistens, ich kenne das auch selbst, um zusätzliche Hygienemaßnahmen gehen. Ne? Was kann man sonst noch machen? Und da ist eben eine fast unvermeidliche Frage dann genau diese, was Tun eben mit allem nicht waschbaren oder eben mit dem Kuscheltier, wo sich das Kind vielleicht gar nicht von trennen möchte, drei Tage, ja, weggesperrt, oh nein. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass eben keine Kopflaus freiwillig ihren Wirt verlässt, eben weil die das Blut brauchen. Sinnvoll ist es aber natürlich, Kämme ähm, oder Haarbürsten auch in heißer Seifenlösung zu reinigen, beispielsweise mit einer ausrangierten Zahnbürste, kann man gut machen. Und ähm, auch wenn ja in der Familie sich alle die Haare kämmen, sollte da jedes Familienmitglied erstmal eine eigene Haarbürste benutzen. Um auf ganz Nummer sicher zu gehen, können dann im Rahmen so einer Kopflausbehandlung auch Handtücher, Bettwäsche, auch die Leibwäsche, Schlafanzug in die Waschmaschine gesteckt werden. Das aber dann bitte bei mindestens 60 Grad. Wie sieht es aus mit anderen Gegenständen, also sowas wie Textilien, Schals, Mützen, Kuscheltiere, die mehr oder weniger mit dem Kopfhaar des Betroffenen in Berührung gekommen sind, ähm, ja, die sollten vorsichtshalber für drei Tage eben außer Reichweite gestellt werden. Ich hatte ja eben erklärt, dass eben die ähm, Läuse maximal drei Tage ohne im Prinzip Blut überleben können. Das heißt, wenn sie dann vom Kopf runter sind, dann eben drei Tage außerhalb ähm, der Reichweite der Betroffenen. Warum man diese und vor allem die nicht mit überhaupt gar nicht mit dem Kopf in Berührung gekommenen Gegenstände in einer fest verschlossenen Plastiktüte verwahren soll, ja, das ist wissenschaftlich bis heute nicht begründbar. Ähm, Läuse begeben sich gar nicht aktiv auf eine äh, irgendwie Wanderung, Wanderschaft durch die Wohnung. Ja, also das ist ausgeschlossen. Mhm. Ähm, dann noch praktisch für die Alltagsgegenstände wie im Radhelm oder auch der Kindersitz im Auto, ähm, auf die nicht verzichtet werden kann. Da ist das Moskito-Läuse-Umgebungsspray sehr gut, welches Läuse und auch im Übrigen weitere Insekten wie Flöhe, Staubmilben, Ameisen oder auch Bettwanzen bekämpft.
1: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Und ähm, da wir jetzt dann gerade bei den Moskitoprodukten sind, ähm, könnte ich ein paar Fragen zu den Produkten selbst erklären. Und zwar habe ich zum einen die Frage, wie lange braucht das 10 läuse shampoo bis die Atemöffnungen von den Läusen wirklich blockiert sind? Empfiehlt es sich nicht, sicherheitshalber das Mittel über Nacht einwirken zu lassen, beziehungsweise reichen zur Einwirkung wirklich die zehn Minuten? Ja, ich habe nochmal bei dem Hersteller selber auch nachgefragt und die Aussage ist ganz klar, dass in allen Studien diese zehn Minuten dokumentiert sind. Wir haben auch hier in Deutschland äh, bei einer klinischen Studie das Ergebnis gehabt von 98 Prozent als Behandlungserfolg. Daher wäre meine Empfehlung ganz klar, es bei diesen zehn Minuten zu belassen. Ähm, dazu gibt es ja auch den ausdrücklichen Hinweis des Herstellers, dass das Mittel nicht in die Augen gelangen soll. Und jetzt wenn ich so bei mir zu Hause drüber nachdenke, würde ich von der Einwirkzeit über Nacht dann auf jeden Fall abraten, damit sich halt nicht das Handtuch löst und das Kind, kind gegebenenfalls mit den Haaren irgendwie dann ähm, ja in Kontakt kommt mit den Augen. Ähm, außerdem gab es eine Frage, ab welchem Alter die Produkte angewendet werden können. Hier gibt es beim Hersteller die Angaben von zwölf Monaten beim Med 10 Läuse Shampoo und das Läuseabwehrspray kann bereits bei Kindern ab sechs Monaten verwendet werden. So, ich schaue mal weiter. Dann haben wir hier noch eine weitere wichtige Frage zum Moskito shampoo 10. Und zwar geht es hier um die Erstattungsfähigkeit. Also kann man das auf Kassenrezept verordnen lassen? Besteht eine Prüfpflicht, wenn es für Kinder über zwölf Jahren auf GKV verordnet wurde? Und darf ich es abgeben oder muss ich es als Privatpatient kassieren? Das gebe ich nochmal weiter hervor. <lacht>
0: Genau, ja. Immer die spannenden Fragen auch natürlich für die Apothekenpraxis, Erstattungsfähigkeit. Zuerst die direkte Antwort, ja, Moskito mit Läuse, Shampoo 10 ist erstattungsfähig. Und das ist eben für einige Kunden sicher auch nicht so ein ganz unwichtiger Aspekt in der Auswahl eines Läusemittels, eben die Erstattung. Welche Läusemittel sind denn zulasten der gesetzlichen Krankenkasse ähm, hier verordnungsfähig? Bei den Läusemitteln, die in den deutschen Apotheken zur Auswahl stehen, sind sowohl Arzneimittel als auch Medizinprodukte verfügbar, das wissen Sie sicher und für Kinder übernimmt zum Teil eben die gesetzliche Krankenkasse die Kosten. Vor allem Präparate, die als Arzneimittel zugelassen sind bis zum vollendeten 12. Lebensjahr oder bei Entwicklungsstörungen auch bis zum 18. Lebensjahr eben zulasten der GKV, sind die verordnungsfähig. Dann eben immer die spannende Frage, muss dort Diagnose aufs Rezept drauf, wenn hier ein Kind zum Beispiel ein Läusemittel bekommt, auf, Zulasten der GKV, der Kinderarzt hat es aufgeschrieben, das Kind ist 16, der Jugendliche, muss dann die Diagnose aufs Rezept, nein, muss nicht, dann können Sie davon ausgehen, in der Apotheke dass dort eben das Kind Entwicklungsstörungen hat. Das haben sie aber nicht zu überprüfen. Es muss keine Diagnose aufs Rezept. Das darf der Arzt gar nicht machen. Das Einzige, wo es gemacht werden muss, das kennen Sie sicher auch in der Apotheke, ist bei Hilfsmitteln. Dort muss zwingend eine Diagnose drauf, um das überhaupt abrechnen zu können. Also nochmal nein, keine Diagnose aufs Rezept. Auch nicht bei Kindern über zwölf. Die Mehrheit der Kopflausmittel ist allerdings als Medizinprodukt eingestuft. Und hier übernimmt die Kasse nur die Präparate, die in der Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie des GBA gelistet sind. Natürlich ebenfalls nur bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr oder auch hier bei Entwicklungsstörungen bis zum 18. Lebensjahr. Bei Medizinprodukten ist es so, dass dort eben dann, die werden ja nicht zugelassen im Gegensatz zu Arzneimitteln, bei Medizinprodukten werden umfangreiche Studien eingereicht und diese werden dann vom gemeinsamen Bundesausschuss, vom GBA geprüft. Das heißt, ganz wichtig für Sie auch, auch für Ihre Beratung in der Apotheke, diese Medizinprodukte sind also auch absolut wirksam.
1: Mhm. Dazu habe ich hier noch eine ganz passende Frage vom Team der Dungosapotheke apotheke in Taucher. Und zwar, welche typischen Fehler werden gemacht, wenn die Behandlung keinen Erfolg zeigt?
0: Genau, Fehler in der Behandlung, also das kennen Sie ja vielleicht auch in der Apotheke, ne? die Kunden kommen zurück und sagen, ja, es hat irgendwie nicht ähm, gewirkt. Ja, Dann ist es aber typischerweise... Nicht die Frage, dass das Produkt nicht gewirkt hat, sondern diese Wirksamkeit der Therapeutika, die zur Verfügung stehen, sind ja alle in kontrollierten Studien nachgewiesen worden. Das wird in der Praxis teilweise nicht erreicht. Und das eben kann an einer fehlerhaften Anwendung liegen. Zum Beispiel eine zu kurze Einwirkzeit. Ja, also da immer genau danach richten, was auf dem Produkt steht. Vielleicht zu sparsames Aufbringen des Mittels. Ja, ungleiche Verteilung, zu starke Verdünnung bei nassem Haar oder eben auch, dass keine Wiederholung hier mit dem Mittel durchgeführt wird.
1: Jetzt gibt es aber doch auch Mittel, die ausdrücklich mit einer Einmalanwendung werben. Was für eine Aussage kann da getroffen werden in der Apotheke?
0: Genau, also hier würde ich sagen, richten wir uns am besten nach den Empfehlungen des RKI, des Robert-Koch-Instituts, was wir ja mittlerweile alle sehr gut kennen. Unabhängig empfehlen die von der Gebrauchsanleitung und auch den Aussagen der Hersteller eben eine Wiederholungsbehandlung. Ja, das sagt das rki in seinen Empfehlungen und die Wiederholungsbehandlung sollte an Tag 8 wiederholt werden, wobei Tag 1 der erste Tag der Behandlung ist, um eben dann noch zum Zeitpunkt der ersten Behandlung im Ei geschützte Nymphen zu eliminieren, bevor diese geschlechtsreif sind und neue Eier ablegen können. Und ähm, ja, übrigens apropos Fehler in der Behandlung. Die Situation hatte ich auch vor einigen Tagen in der Apotheke. Da kam eine Mutter in die Apotheke und hat reklamiert, dass das Mittel hat nicht funktioniert. hier. Was haben Sie mir da verkauft? Schlecht beraten oder was sie da gesagt hat. Der, ja, der Kopf des Kindes ist immer noch voller weißlicher Eier. Und das ist natürlich genau das Problem. Natürlich hat das Mittel funktioniert. Aber oftmals sind die Kunden der Meinung, dass eine Behandlung nicht erfolgreich war, wenn sie noch Nissen und Eier auf dem Kopf finden. Und hier ist es ganz wichtig ähm, für Sie in der Apotheke im Beratungsgespräch darauf hinzuweisen, dass Nissen und Eier eben durch eine Behandlung nicht entfernt werden und nicht ausgewaschen werden können. Und daher sollte Sie im Beratungsgespräch auf die Notwendigkeit eines Läusekamms hinweisen, natürlich dann eben zusätzlich zum topischen Läusemittel. Ähm, die Nissen und Eier müssen eben nämlich dann trotzdem noch manuell entfernt werden.
1: Mhm. Ja, und ich habe auch genau zum Nissenkamm ähm, hier noch eine Frage vorliegen. Und zwar wie verwendet man einen Nissenkamm richtig? Die Frage kommt häufig vor und es wäre super, das richtig erklärt zu bekommen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, in einem Podcast ohne Bild das Auskämmen ganz genau zu erklären. Ich würde dazu gern ähm, in dem Fall auch auf unsere Homepage verweisen. Auf der Seite www.mosquito-läuse.de, das kann auch mit einem L geschrieben werden, finden Sie unter der Rubrik Download viele Informationen zum Ausdrucken. Da ist zum Beispiel eine Checkliste zur Behandlung von Lausbefall, die Produktinformationen in verschiedenen Sprachen oder eben auch ein Infoblatt zum Thema Läuse-Nissen-Auskämmen. Alle Unterlagen sind komplett frei zugänglich. Sie müssen sich also nicht einloggen oder irgendwas. Und Sie können sie auch eben für Ihre Patienten oder Kunden ausdrucken und darauf verweisen. Und jetzt aber, bevor wir nochmal auf die Schritte ähm, für das Auskämmen zu sprechen kommen. Was ist denn eigentlich ein Läusekamm oder was genau für Eigenschaften muss er haben?
0: Ja, Läusekämme sind spezielle Kämme, deren Zinken nicht weiter als 0,2 bis 0,3 Millimeter voneinander entfernt sind. Und mit ihnen lassen sich tote Läuse eben nach der Behandlung beseitigen. Dazu muss man einfach das Haarsträhne für Strähne sorgfältig auskämmen. Ähm, ja, der Läusekamm übrigens ist aber nicht nur für den akuten Befall sehr hilfreich, sondern er ist auch das am besten geeignetste Mittel zur Diagnose eines Kopflausbefalls. Denn mit dem Läusekamm können in jedem Stadium des Läusebefalls eben auch lebende als auch tote Läuse aus dem Haar entfernt werden.
1: Und ähm, gibt es irgendwelche noch Funktionen oder Eigenschaften von einem Läusekamm, auf die man dann besonders achten sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Beschaffenheit eines Läusekamms muss eben so aufgebaut sein, dass die Läuse und auch Eier und Nissen im Haar zuverlässig erfasst und auch eben abgestreift werden können. Ähm, ja, die Läuse sind ziemlich klein. Selbst ausgewachsene Läuse sind äh, nur etwa 2 bis 3,5 Millimeter lang. Und die Läuseeier sind nicht viel größer als gewöhnliche Haarschuppen, also etwa 0,3 bis 0,8 mm. Und für eine erfolgreiche Behandlung des Kopflausbefalls, aber eben auch für die Überprüfung der Therapie des eingesetzten Mittels, ist also hier eine richtige Empfehlung eines geeigneten Läusekamms unerlässlich. Ja, ob der Kamm dabei aus Kunststoff oder Metall gefertigt ist, spielt eigentlich kaum eine Rolle. Ähm, ja, Metallkämme sind deutlich stabiler natürlich und vor allem, wenn die Haare länger sind, auch in meiner persönlichen Empfehlung in der Apotheke immer die erste Wahl ähm, entscheidend, aber außer dem Material ist aber unbedingt eben der Abstand zwischen den einzelnen Zinken. Im Vergleich zu den herkömmlichen äh, Kämmen, die es eben gibt, ist dieser sehr eng, das hatte ich gerade schon erklärt. Und eben beträgen da die, die Abstände der Zinken eben nicht mehr als 0,3 Millimeter. Ja, neben dem maximalen Zinkenabstand sollte bei der Auswahl eines Kammes auch darauf geachtet werden, dass die einzelnen Zinken natürlich schön gerade nebeneinander liegen. Und darüber hinaus gibt es Metallkämme mit abgerundeten Zahnungen, um Verletzungen vorzubeugen.
1: Ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, mit so zu spitzen Kämmen will man auch da kein, kein Kind traktieren. Genau. Ja, super, vielen Dank. Ähm, wir können ja mal jetzt versuchen, die wichtigsten Schritte zum Auskämmen zu erklären.
0: Genau, gerne. Also wichtig ist es vor allem, den Kamm immer von der Kopfhaut ausgehend nach unten zu führen. Und dazu gibt es im Prinzip vier Schritte, die dann wichtig sind. Also einmal das Haar in vier Bereiche teilen, von der Stirn bis zum Nacken und dann von der Mitte aus jeweils bis zum Ohr einen Scheidel ziehen. Dann jeden Bereich nun in feine Strähnen teilen und dabei immer direkt an der Kopfhaut beginnen. Das ist ganz wichtig. Jetzt jede Strähne gründlich durchkämmen, auch hier immer direkt an der Kopfhaut ansetzen. Und ähm, ganz wichtig natürlich auch, dass der Läusekamm während des Kämmens immer wieder mit einem weichen Tuch oder auch ein Stück Watte geht auch, gereinigt wird und im Anschluss nach dem Auskämmen auch gründlich mit heißem Seifenwasser ausgewaschen wird. Das sind die wichtigsten Schritte hier für ähm, so einen Läusekamm, ja. für die Verwendung.
1: genau. Ich denke auch noch mal aus der Praxis äh, kann ich erzählen, aber das wird auch ähm, jede Familie mit äh, langen Haaren im Haus haben, dass man halt einfach beim Unterteilen der Haare wirklich ähm, die einzelnen Partien mit ähm, Haarspangen fest äh, ja, klipst und irgendwie auf, auf Seite festmacht, damit man einfach gut erkennen kann, durch welche Haarsträhnen man schon äh, durchgekämmt hat und durch welche nicht. Ja, zum Abschluss haben wir noch eine Frage zum Schutz vor Läusen. Und zwar ist eine Prävention überhaupt möglich? Gibt es wirksame Mittel, die eine Übertragung gar nicht erst zulassen? Und wie wird nach erfolgreicher Behandlung eine erneute Übertragung vermieden?
0: Ja, Prävention, genau, die Frage kommt auch immer natürlich in der Apotheke. Ähm, also hier ist zu sagen, dass aufgrund der schnellen, unkomplizierten und unbedenklichen Beseitigung der Läuse eine prophylaktische Behandlung eigentlich unnötig ist. Ja? Aber natürlich der Gedanke an Läuse bei den eigenen Kindern oder auch bei sich selbst ist immer eine beunruhigende Vielleicht auch teilweise eklige Vorstellungen. ja also Sie kennen es wahrscheinlich auch in der Apotheke. Ne? Die Leute kommen panisch rein und sagen, oh Gott, ich habe Läuse, das ist ganz schlimm. Ähm, immer noch ein ganz ähm, komisches Klischee da auch, dass es ganz ähm, mit, ja, mit Verunreinigen oder mit schlechter Körperpflege vielleicht zu tun hat. Und deswegen eben auch hier, dass, ähm, ja, dass man die natürlich schnell loswerden möchte, sowieso, aber am besten natürlich auch, dass es gar nicht dazu kommt überhaupt. Und vor allem dann, wenn in Kita oder in der Schule eben Leute aufgetreten sind, kommen eben viele Eltern hier panisch in die Apotheke, dann fragen, wie ihr Kind ähm, ja dazu, wie man das Kind dazu schützen kann. Ähm, Im Kindergarten kommt es auch immer wieder zu Neuentsteckungen und da ist es eben ratsam nach der erfolgreichen Behandlung auch ein Mittel zur Prophylaxe anzuwenden. Bevor ein prophylaktisches Läusemittel aber zum Einsatz kommt, ist auf jeden Fall mal sicherzustellen, dass überhaupt noch kein Kopflausbefall vorliegt natürlich, sonst bringt das nichts. Und die einfachste Art, das zu überprüfen ist, indem mit einem Nissenkamm eben das Haar nach Läusen und Eiern, eben den Nissen, abgesucht wird... Ja, aber sollte bereits ein Lausbefall vorliegen, sind die vorbeugenden Mittel eben nicht wirksam. Was gibt es also auf dem Markt? Da gibt es ein paar wenige Mittel, die zur Prophylaxe von Läusebefall angeboten werden. Zum Beispiel von WEPA gibt es das moskito Das wehrt die Läuse bis zu zwölf Stunden ab sogar. Funktioniert so, es bildet so eine Art Schutzwand um den Kopf. Die Läuse können die Haare nicht mehr als potenzielles Ziel orten, sodass diese nicht von Kopf zu Kopf krabbeln. Das hängt mit dem Geruch zusammen, aber auch mit der durch das Spray veränderten Struktur der Haare. Und das Spray muss täglich neu aufgetragen werden und ist hier auch für Kinder ab sechs Monate gut geeignet.
1: Genau, super, vielen Dank, Herr Frohn. Unsere Zeit geht zu Ende und wir konnten leider nicht alle eingeschickten Fragen hier beantworten. Aber sollten Sie Ihre Frage hier nicht im Podcast gehört haben, werden wir Ihnen diese natürlich noch schriftlich beantworten. Ansonsten möchte ich mich nochmal für die ganzen eingeschickten Fragen bei Ihnen bedanken. Und hoffe, dass wir Ihnen noch den einen oder anderen Tipp geben konnten. Ja, Herr Frohn, vielen Dank und dann bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Ja, ich danke auch für die Einladung und ähm, ja, hoffe, dass ähm, Sie zu Hause in der Apotheke dann hier viel mitgenommen haben von diesem Podcast. Nochmal vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörser Kittel Beipackzettel. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag im Monat auf einen weiteren Podcast von Mörser, Kittel, Beipackzettel. Über eine positive Bewertung freuen wir uns.